0: Porque todo tiene un origen nada casual. Ahora, en Tropezón de Radio, pídenos revolea con historias de letras, palabras y frases. Para desentrañar eso de ¿Quién cacho lo inventó? ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Otra entrega más de historias de letras, palabras y frases. Un martes muy gris, por lo menos en esta mañana, grabando directamente de los estudios domésticos de PIDE, Inc. And Company, para nada, casual tropezón de radio por la Freeway 90.7, el PIDE, quien les habla, siempre esta columna con la debida licencia del periodista autor del libro, Daniel Balmaceda, y en el capítulo de hoy, intitulado, como me gusta esta palabra, intitulado, que alguna vez me la señalaron y me dijeron que no lo usaran, que se llama «De estafas y fraudes». En el siglo XVI era costumbre preservar el cuero, una vez que el felino domesticado muriera. Atención que hablé de felinos y no de vacunos. Entre las posibles utilidades figuraba tenerlo como bolsa para guardar las monedas, y ese fue el motivo por el cual se llamó gato, tanto al talego, el talego es ese pequeño saco que hemos visto en películas históricas ¿eh? que, que llevan las monedas, ese pequeño saco de cuero que servía justamente para llevar el dinero, como las monedas, pero que también recibió el mismo apodo el ladrón de talegos. Por lo tanto, en el siglo XVI, ya andaban diciéndose la palabra mayúsculas, abro comillas, ¡eh, gato! Esta explicación nos ayudará a comprender el significado ...de una clásica frase... ...no, eh, bueno, paréntesis... ...no estamos hablando del gato que se fue acá... ...en Argentina y que fue como un Vietnam... ...durante los últimos cuatro años... ...sino la referencia a la frase... ...abrimos comillas... ...aquí hay gato encerrado... ...que se usaba para dar a entender... ...que uno sospechaba de que algo valioso... ...estaría ocultándose... ...sigamos entonces hablando del gato... ...con perdón de los felinos... ...y de nuestro compañero, ahora sí el señor Q... ...que es amante ya que tiene uno en su casa, doméstico, aclaremos, entiéndase bien, y como él, aquellos que tuvieron o tienen este tipo de mascotas saben que este animalito pretende lograr lo que quiere mediante poses o maullidos especiales que repite hasta conseguir su objetivo. Señor Q, teléfono, sepa explicarnos, por favor, en algún momento. Ese talento que tiene este bicho para obtener lo que desea se trasladó a nuestra lengua, y así es como la palabra engatusar significa ganar la voluntad de alguien con halagos para conseguir algo, obviamente. La realidad es que esto de engatusar se usaba aún antes de que existiera el término. La acción, digamos, ¿no? El oficio de engañar un sujeto para apropiarse de lo suyo compite entre los artilugios más antiguos de la historia universal y de la prehistoria también. En particular, la estafa es una forma de delinquir en la que el ladrón busca que la víctima se crea más inteligente que él. El estafador se aprovecha entonces de los que quieren aprovecharse de su supuesta ignorancia. Por eso el vocablo, abrimos comillas, estafa, estafa con doble F, de origen italiano, se refiere al estribo, sí, a esa parte de la montura del equino, del caballo, por eso, el vocablo stafare, en italiano, quiere decir sacar el pie del estribo. Entonces, el estafado es aquel que ha perdido el estribo, en este caso, porque se lo han quitado por algún engaño. Por otra parte, en la España musulmana, se acuñó una frase de características parecidas que es, abrimos comillas, prometer el oro y el moro. Por empezar, debemos hablar del oro y del moro. Porque los moros pagaban mayores impuestos y esto beneficiaba a los feudos de la península ibérica. Por lo tanto, la presencia de moros significaba mayor cantidad de oro recaudado. Contar con el oro y el moro era entonces garantía de una ganancia eterna. En forma figurativa se decía también que el que engañaba prometía el oro y el moro para atrapar a ese otro, a esa víctima que era su incauto. Ese tipo falto de cautela, como conocemos. Si venimos entonces para el lado de nuestra gran orbe, estamos hablando de aquí, de Buenos Aires, se ha vendido de todo. Ahora, ¿será verdad que algunos chacareros compraron semillas de alambre de púa allá por el año 1880? Los que hacemos tropezón de radio creemos que sí, que hay gente que a veces puede pecar de ingenua, aunque no sé si tanto. Sin embargo, nos permitimos pensar que pudo haber demanda para la compra de... Sí, amigos, demanda para la compra de buzones de correspondencia, buzones de cartas. Todo esto, ¿por qué? Porque se refiere a los famosos cuentos del tío, es decir, las estafas clásicas de la vida porteña. Se decía entonces del tío porque en muchos casos se invocaba a un supuesto tío, claro, a veces millonario... A veces un pobretón, pero siempre necesario para fortalecer el engaño. La primera venta de un buzón, dicen que se dio allá por septiembre del año 1928 y que decía que la trampa funcionaba de la siguiente manera. El ladri se paraba junto a aquel buzón famoso de cartas, el rojo, de pie en las esquinas generalmente. Comentamos esto porque la audiencia se renueva, hay mucho mileniaje, centeniliaje, pibes chiquitos que no saben lo que es un buzón porque hoy prácticamente no se mandan más cartas. Y la primera venta de un buzón, dice que pasó entonces en aquel año 1928, cuando el ladrón se paraba, volvemos a decir, junto al buzón, junto a varios, eh, varias horas, parado al lado del buzón. Entonces sus compinches... Los tipos que armaban esta tramoya con él aparecían de vez en cuando con una carta que se le entregaban, además de pagarle un dinero. La víctima, que por ahí era un transeúnte, que miraba, que, que, que observaba ese tiempo porque le llamaba la atención el movimiento del tipo al lado del buzón y los que se acercaban y le daban alguna moneda, vencida por la curiosidad, le preguntaba entonces al tipo que estaba al lado del buzón. El tipo le respondía claramente que era el dueño del buzón y que estaba recaudando el franqueo que le pagaban los remitentes. Luego de establecer una relación de confianza con la víctima, el estafador le confesaba que debía vender el buzón porque necesitaba ir a viajar para visitar a un pariente gravemente enfermo. La víctima entonces entendía que era su oportunidad y se ofrecía a comprarlo. Una vez resuelta la operación, el vendedor desaparecía mientras que el comprador intentaba cobrarles a los nuevos tipos que venían a tirar una carta dentro del buzón el franqueo que él decía que le cobraba el otro. Así funcionaba entonces el sistema que derivó en la famosa frase, abrimos comillas, me vendieron un buzón. En cuanto a las cartas también, también hubo una clásica artimaña usada en la segunda mitad del siglo XIX y era que una mujer acompañada de dos chicos, de dos niños desarrapados, sucios, menesterosos, llegaba a la casa de la víctima y llorando le entregaba una carta que supuestamente había sido escrita por un vecino o amigo del incauto. El hombre, entonces tomado por sorpresa, se convencía de que conocía al remitente. Además, figuraban nombres de personas que supuestamente habían ayudado a dicha mujer. Como no quería quedar mal parado, el caballero entregaba una suma de dinero a esta estafadora que, una vez finalizada la operación, se dirigía con los chicos a otra casa para repetir la maniobra. Este sistema de recaudación, entonces, fue conocido como frase, abrimos comillas, Llorar la carta, frase entonces que aún se emplea para referirse a aquellos que pretenden dar lástima. Y ahora sí, cerrando otro capítulo de Marte Lluvioso, como decíamos por lo menos en esta mañana, oferta del 2 por 1 y la frase es mojar la oreja. Mojar la oreja es la acción de buscar pendencia, pelea, como gesto insultante. Es un modismo que alude a una acción que suele hacerse con sentido burlesco e incluso ofensivo o retador, tocando la oreja del otro con uno o varios dedos previamente mojados en la saliva de uno. Este gesto parece haber nacido de una parodia sacrílega del antiguo ritual del bautismo, en el que el sacerdote, mojando su dedo pulgar con saliva propia, tocaba la oreja del que se iba a bautizar, en esos tiempos, el catecúmeno, por esos lugares subterráneos, diciendo al mismo tiempo en griego antiguo la palabra éfeta con pH, efeta, que quiere decir ábrete, ordenando simbólicamente a los oídos del bautizado que se abriesen para oír las verdades de Cristo y la religión. Por último, vamos con la del final. La frase es, abrimos comillas, pagar el pato. Sí, señores, pagar el pato uno usualmente dice, eh, pagar el pato de la boda, pagaste el pato... Se refiere a pagar las consecuencias de algo que deberían bancar también otros varios. porque yo solo? Este modismo fue utilizado originalmente en referencia burlesca también, y también intolerante, además de injusta, que los cristianos viejos hacían a los judeo-españoles, conocidos como sefardíes, ya que estos decían sostener su fe, los judíos, en un acuerdo mantenido a través de los siglos con Dios, y a ese acuerdo lo llamaban genéricamente pacto. Pacto, sí. A consecuencia de ello, los cristianos, los más viejos, los originales no judíos, en son de burla y jugando con las palabras, comenzaron a decirles que por, con su condición de judíos y por preservar en mantenerse fieles a su acuerdo secular con Dios, deberían, a cambio, abrimos comillas la frase, acá viene la deformación, Pagar el pato, pagar el pato, no el pacto. El pato se deformó con el tiempo, los oído y demás. Él habla, pagar el pato, pagar los judíos, pagar el pato. En todo caso, la burla era fiel reflejo de lo que realmente sucedía en aquel contexto histórico, puesto que los judíos, por el simple hecho de ser judíos, escuchen bien esto, atención, estaban obligados a pagar unos impuestos diferentes y que solo a ellos les obligaban tributar. Solamente a los judíos pagaban lo que decíamos al principio, el pacto, que después vino en la frase que el cristiano le daba, che, ruso, paga el pato. De ahí entonces volvemos, que viene la frase que citamos. Bien, amigos, amigas, cerrando este capítulo de Martes, de Historias de Letras, Palabras y Frases, hablamos de estafadores, de gatos, de pactos, de estribos. ¿sí? y demás, así que bueno, esperamos haber desaznado cuestiones del habla vulgar, coloquial, cotidiano como siempre decimos, para entender un poco más de dónde viene o quién inventó esta cuestión este refrán, esta frase o lo que fuere será entonces hasta el próximo martes con una cuarentena ahora sí más obligatoria con este aislamiento social, preventivo y obligatorio más fácil digamos la sigla ASPO así entendemos todos Así que, bueno, robando y con el mazo dando y a ver si por fin el tratamiento efectivo o la vacuna contra esta nefasta pandemia de la COVID aparece. Chau. Un programa bueno, lindo y barato. Como solo pide Mo y el señor Q, saben hacerlo. Cuentos, historias, anécdotas en tropezón de radio. Pisando seguro para no caer en ninguna